0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast des Ateliers du Futur. La raison d'être de notre ONG est d'agir pour le climat au niveau international. Notre ONG est spécifique car nous ciblons essentiellement les entreprises les mieux placées pour agir en vue de décarboner les activités humaines. C'est pour cette raison que nos membres sont des dirigeants d'entreprises bénévoles et passionnés par cet engagement. Quelles sont les orientations clés pour lutter contre ce dérèglement climatique. Les solutions qui en découchent sont-elles vraiment à notre portée Dans ce podcast, nous vous en donnons un premier aperçu. L'urgence climatique est là. Les climatologues multiplient les cris d'alarme face à l'intensification des dérèglements climatiques. La fenêtre d'opportunité pour contenir la hausse des températures à 1,5 degré, l'objectif de l'accord de Paris, se rétrécit. L'urgence à agir, nous la connaissons. Vous le savez peut-être, l'ONU, dans son rapport d'octobre 2023, souligne que nos actions restent insuffisantes. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estime quant à lui que le réchauffement pourrait atteindre jusqu'à 4,4 degrés d'ici la fin du siècle, avec des conséquences dramatiques pour l'environnement et la vie humaine. Pour éviter cela, les pays du monde entier doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici à 2030 et de 60% d'ici à 2035 par rapport aux émissions de 2019 et atteindre un monde neutre en carbone d'ici à 2050. Il faut donc agir rapidement et massivement dans tous les secteurs, sur toutes les géographies et principalement dans quatre directions. La réduction des émissions de CO2 dans le secteur de l'énergie, l'arrêt de la déforestation et la mise en place d'une gestion durable des sols, la réduction des autres gaz à effet de serre, notamment du méthane, et le développement des technologies de capture du carbone. Trois quarts des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la fabrication et de l'utilisation de l'énergie. Nous avons donc retenu cette thématique pour ce premier podcast en nous intéressant à trois leviers. La sobriété et l'efficacité énergétique, l'électrification des usages et le verdissement ou décarbonation des énergies. Premier levier, la sobriété et l'efficacité énergétique. L'énergie non consommée est celle qui pollue le moins. Optimiser l'utilisation de l'énergie réduit donc la demande. Voici quelques pistes de sobriété. Changer nos comportements grâce aux mobilités douces, baisser la température dans les logements en hiver, utiliser des matériaux de récupération dans l'industrie. Et maintenant, quelques pistes d'efficacité investir dans les technologies bas carbone des bâtiments et la généralisation des pompes à chaleur, investir dans les véhicules électriques et imaginer des processus industriels plus efficients, comme par exemple le déploiement des technologies de récupération de la chaleur fatale. L'énergie sert ainsi deux fois. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le taux annuel d'amélioration de la productivité énergétique devra tripler d'ici 2030 pour absolument atteindre plus de 4%. En travaillant en tandem avec le déploiement des énergies décarbonées, l'efficacité énergétique et une plus grande sobriété joueront un rôle clé dans la réalisation de nos objectifs climatiques pour nous rapprocher un peu plus d'un avenir durable. Les pays développés doivent être exemplaires en montrant le chemin. Second levier, l'électrification des usages. La transition vers l'électrification est abordée comme la deuxième orientation clé après l'efficacité énergétique et la sobriété. Pour accélérer la transition vers la fin des énergies fossiles, il faut augmenter significativement l'utilisation de l'électricité, surtout dans les pays où elle est peu carbonée. Les solutions proposées comprennent l'adoption de véhicules électriques pour les transports, ainsi que l'équipement des logements avec des appareils électriques, tels que les cuisinières et les pompes à chaleur associés à des panneaux solaires et des batteries pour générer et stocker leur propre énergie. Pour le secteur industriel, l'objectif de neutralité carbone représente un défi majeur. Cela implique de revisiter les processus de fabrication avec d'énormes investissements à la clé. Parmi les pistes, remplacer les moteurs et les chaudières fonctionnant aux énergies fossiles par des composants électriques, installer des fours électriques et électrifier les turbines entre autres mesures. Il est crucial d'établir des feuilles de route spécifiques, pays par pays, pour les secteurs les plus émetteurs tels que la pétrochimie, le ciment et la métallurgie. L'objectif global est que l'électricité représente au moins 50% de notre consommation énergétique finale d'ici 2060. Et le troisième levier, le verdissement ou décarbonation des énergies. Il nous faut verdir l'énergie. Il existe un large éventail de sources d'énergie décarbonées. Les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie et la biomasse. Il y a aussi le nucléaire, qui sans être renouvelable, est néanmoins décarboné. Le soleil et le vent ont l'avantage d'être disponibles partout sur la planète. La baisse spectaculaire des coûts de production de l'électricité solaire et éolienne est déterminante sur leur potentiel de développement. Le coût de l'énergie solaire a chuté de plus de 80% au cours de la dernière décennie. L'éolien est en plein essor, qu'il soit terrestre ou en mer. Pour la Commission européenne, l'éolien en mer pourrait représenter 120 gigawatts en 2030 et 300 gigawatts en 2050. Précisons qu'un gigawatt, c'est la puissance d'une tranche nucléaire moyenne. Mais attention comme les éoliennes ne produisent que quand il y a du vent, un gigawatt d'éoliennes en mer produit environ 40% de l'énergie d'une centrale nucléaire de même puissance. Mais alors, comment fait-on lorsqu'il n'y a ni vent, ni soleil Il y a déjà une première solution, ce sont les énergies renouvelables non intermittentes, comme l'hydroélectricité, la géothermie ou le biométhane produit à partir de biomasse. Une autre solution, et le stockage de l'électricité verte. Il y a des techniques pour stocker l'énergie lors des périodes de surproduction et ensuite la restituer lorsque la production est faible ou nulle. De nouvelles technologies continuent d'émerger grâce à d'importants efforts de recherche. Il y a par exemple les batteries de nouvelle génération, le stockage via la conversion de l'électricité verte en hydrogène et le stockage par air comprimé. L'amélioration de ces technologies permettra d'accélérer la décarbonation du transport lourd et de l'industrie. Pour réaliser la transition, il faut des investissements massifs. La bonne nouvelle est que grâce à la baisse des coûts unitaires et au renchérissement des énergies fossiles, ces investissements sont souvent rentables. Les entreprises et les investisseurs ont donc de bonnes raisons de s'y engager. En conclusion, les énergies décarbonées sont au cœur de la solution pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Sujet central de la COP28, il est question de tripler la production d'énergie renouvelable d'ici 2030. La panoplie des énergies décarbonées est large. Il est essentiel d'adapter l'éventail des solutions énergétiques à chaque contexte local. Le message est clair. L'urgence est historique. Nous devons être exigeants et volontaristes pour construire un avenir plus vert, plus propre et plus durable pour les générations futures. Il est encore temps d'agir et chacun en tant que citoyen, entreprise ou État, a un rôle à jouer pour façonner notre destin commun. Merci d'avoir écouté notre podcast sur les leviers de décarbonation de l'énergie. Nous nous retrouverons bientôt pour un prochain épisode. Agissons maintenant pour un avenir plus vert. Chaque geste compte. Ensemble, faisons la différence. Podcast préparé par les équipes de bénévoles des Ateliers du Futur sur une musique de Quincas Morera intitulée Arbonne.